0: Подкаст ⁇ Код ученый
1: ⁇ Прямых доказательств существования темной материи в настоящее время нет, но косвенных набралось уже множество, как и гипотез о том, из чего же состоит темная материя. Есть и странное поведение звезд и галактик, которое указывает на сгустки огромной массы неизвестного происхождения. Мы уже записывали подкаст о темной материи год назад, но с тех пор многое изменилось. Построили несколько телескопов для поиска. Практически в каждом физическом институте уже есть детекторы, которые могли бы подтвердить или опровергнуть одну из гипотез о темной материи. Но до сих пор ничего, абсолютно ничего. Но есть новые исследования. Рассчитали, что наша изученная, понятная нам материя из атомов и частиц занимает гораздо больше, чем думали ранее. Чтобы разобраться в этих исследованиях и узнать, по-прежнему ли пусто в детекторах, мы пригласили в подкастку код астрофизика который занимается поисками темной материи.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно.
1: Сегодня в нашей студии Сергей Пелепенко, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Лаборатории теоретической и наблюдательной космологии Физического института имени Лебедева, Российской Академии наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами в прошлый раз говорили о таких вещах совершенно отвлеченных и непонятных, как Вселенная, сколько, когда, какого возраста. А теперь я предлагаю поговорить о еще более непонятных вещах о темной материи. И предлагаю вот с чего начать. У нас уже был один подкаст о темной материи, мы тогда разбирали как раз для всех удивительно, что все, что нас окружает, звезды, галактики, вселенные, предметы, кошки, собаки, все это составляет всего там 4-5% от нашей вселенной. Остальное неизведано. темная материя и темная энергия. Но вот тут опубликовали такую статью, исследования о том, что не все так плохо, не знаю, плохо или неплохо, но что все-таки наша материя... Чуть-чуть больше, аж 20%, но вот уже все остальное это темная материя и темная энергия. Это, естественно, одна из гипотез. Давайте с вами обсудим, что эта гипотеза означает. Приносит она что-то новое в космологию и вообще как вы оцениваете? Объясните нам, больше стало или меньше?
0: Да, попытаюсь. На самом деле, если читать первоисточники этой новости, то число вот доля темной материи от полной плотности Вселенной, она почти не изменилась. И речь просто идет про долю обычной материи от полной материи во Вселенной. Сейчас поясню, в чем дело. Сейчас астрофизики и космологи считают, что в нашей Вселенной есть три основных вида материи. Это темная энергия, которая занимает собой примерно 70% от полной плотности Вселенной. И это темная материя и обычная материя, которые вот делят между собой эти 30 угу. Так вот если взять эти 30 то от них уже вот 20 то есть примерно одну пятую составляет обычная материя. то что можно пощупать барионная
1: да. да, называют ее
0: Да ее астрофизики называют барионная Ну вот остальные 25 примерно процентов или там 26. если верить уточнениям сделанным в этой работе новой принадлежит темной материи которая в отличие от обычной материи не подвержена, скорее всего, никаким взаимодействиям, кроме гравитационного, то есть все, К- что мы видим, давайте все, скажем
1: так, которую пока не нашли.
0: Ну, это тоже верно, да. да. Ну вот просто все Надеемся, обычные. Надеюсь, что ее найдут. Да, все обычные виды материи, там вот газ, там вода или еще что-нибудь, там все, что мы видим, ощущаем, все это. Мы воспринимаем за счет электромагнитных взаимодействий. То есть и то, что мы видим, и вот тактильные ощущения того, когда мы что-то можем пощупать, это все электромагнетизм. А если вот эта темная материя электромагнетизму не подвержена, значит ее вот пощупать и нельзя. Поэтому ее так сложно найти.
1: Ну, есть же какие-то догадки и какие-то предположения, если это все-таки материя, то из чего она должна состоять? Из чего состоит наша материя, понятно. Это частицы, самые там различные атомы и молекулы, которые образуют вещество тёмная материя, она такого же строения имеет, а там просто другие частицы или нет? Одна из гипотез,
0: да, состоит в этом. Но, опять же, тут есть много возможностей, теоретики уже много вариантов напридумывали. Кроме того, что это просто частицы какие-то незнакомые нам, есть еще варианты, что это могут быть, например, первичные черные дыры. То есть вот черные дыры, которые, как мы знаем, рождаются в результате взрыва звезд, может быть, рождались в самой ранней Вселенной, и вот тогда эти Черные дыры, они могут быть сравнительно маленькими, например, там много меньше, чем масса Луны. Такие черные дыры могут составлять эту темную материю.
1: Микро черные дыры?
0: Да, можно их так называть.
1: А вот недавно что там в Китае там сделали в лаборатории микро черную дыру. Примерно вот это вот.
0: Но там нет, это все-таки не настоящая черная дыра, это модель, просто да? некая модель, да. да, да, это эти объекты.
1: Долгое время считали, что темная материя может состоять из нейтрина. Отвергли уже эту гипотезу или нет?
0: Да, эту гипотезу отвергли, потому что нейтрино это частицы, которые тоже не взаимодействуют с помощью электромагнитного механизма. То есть они также крайне слабо взаимодействуют с веществом, их очень трудно задетектировать, но они очень легкие поэтому очень быстрые. То есть они движутся, ну вот все, которые мы знаем, там, которые Солнце производит, движутся со скоростями близкими к скорости света. Если из таких частиц сделать темную материю, то она не сможет образовывать сгустки, которые наблюдаются вокруг галактик, но наблюдается косвенно.
1: Но сгустки все-таки есть. То есть да. Сгустки темной материи есть, и это мы видим по.
0: Это мы видим по многим признакам, например, по гравитационному линзированию, угу. то есть потому как масса тяготеющая искривляет движение света вокруг как этой массы. Как черные дыры. Значит. Ну и да, и черные дыры но тоже. то есть эти
1: сгустки они примерно нами так же видимы, как черные дыры?
0: Ну, это явление разного порядка. То есть около черной дыры линзирование вот это гравитационное, оно приводит к тому, что фотон буквально описывает круги вокруг черной дыры, а вот вокруг комка из темной материи, конечно, кругов он не описывает, он чуть-чуть изменяет свое направление на какие-то там тысячные доли градуса. И вот современная астрономия она может измерять эти слабые смещения направлений на источники и так определять содержание массы в разных телах.
1: Ну, я выражусь так, наверное, не очень правильно. Звездную карту неба, да, когда вы видите и вы понимаете, где могут находиться вот эти сгустки темной материи. То есть вы по этим сигналам, то есть по излучению вы понимаете, да?
0: Да, но, но мы. То есть
1: для вас это видно?
0: Да, для нас это видно да. по косвенным признакам, потому что мы понимаем. Где находится масса. Что там
1: что-то есть. Да,
0: что там есть масса, которую не объяснить видимыми газом и звездами.
1: Вот я как раз хотела построить нашу передачу: это как охотники за такой темной материей. То есть, все, кто хочет ее поймать, все, кто хочет ее продетектировать, как-то обозначить, у каждого своя гипотеза. То есть все ищут разные, да?
0: Да, конечно. и Проверяют разные гипотезы угу. устройства темной материи. Ну, вот, как я уже говорил, это могут быть частицы, могут быть первичные черные дыры, может быть, вообще какое-нибудь скалярное поле, так называемое. То есть, это субстанция некая, которая ведет себя скорее как волны, а не как частицы в пространстве. Ты как же ищут? Ну, для разных моделей действительно по-разному. Для частиц наиболее, наверное, заманчивый способ – это прямое детектирование этих самых частиц. То есть строят какие-то установки, которые помещают глубоко под землю, желательно под горой какой-нибудь, чтобы максимально изолировать их от космических лучей. И также принимают меры, чтобы изолировать их там, от земной радиации, от всех возможных в общем, лишних влияний. И наблюдают, не произойдет ли такого, что вот внезапно в этом детекторе появится какой-то слабый сигнал, слабое излучение за счет того, что частица темной материи ударилась, например, в атомное ядро. И это ядро там, полетело с большой скоростью. Ну, это вот для этой гипотезы да, да, строят этой такие гипотезы, да. детекторы. Они могут ловить частицы, но пока не нашли.
1: Вот недавно была новость про то, что телескоп, который специально был построен для поиска темной материи, Евклид, да?
0: Да, есть такая космическая да, обсерватория. Он
1: прислал какие-то первые снимки. Что он прислал? Это уже темная материя или просто снимки пока?
0: Нет, пока вот этот телескоп, он исследует темную материю другим способом, который уже косвенный. То есть мы не увидим в него саму темную материю, мы увидим, опять же, только ее гравитационное влияние угу. на различные астрофизические объекты. И конкретно Евклид это космический телескоп, который снимает большое количество галактик галактики, они движутся в пространстве, кроме того, что Вселенная расширяется, у них есть еще какие-то дополнительные движения, как раз связанные с тем, что масса самих этих галактик, или вот если рядом с галактикой есть соседние галактики, эта вся масса, она влияет на движение галактик. И вот изучая то, как галактики движутся в пространстве, можно восстанавливать карту распределения массы во Вселенной. И также это можно делать дополнительно с помощью гравитационного линзирования. И двумя вот этими методами, сравнивая их между собой и дополняя один другим, можно построить наиболее точную то карту есть, распределения темной материи.
1: То есть этот телескоп, он все-таки не ищет темную материю, а можно сказать, он так составляет карту, которую можно нанести поверх карты звездного неба, там, где будут расположены мир, состоящие из темной материи. Вот так, да?
0: Да, примерно так.
1: Хорошо, тогда вернемся, давайте назад детекторы, которые хотят что-то споймать. Как они и что ловят, если непонятно, что это?
0: Ну вот есть ожидание, что эти частицы темной материи все-таки могут очень редко взаимодействовать с обычным веществом. То есть, если частицы... То есть они
1: имеют либо заряд, либо массу. А, что массу... они должны иметь? да? Массу, а, ну, они, точно массу имеют.
0: они точно имеют, потому что вот, массивная это темная материя, а заряд они его не имеют, но пролетая где-то очень близко к атомному ядру, они могут вызвать процессы в этом атомном ядре, например, отдачу. То есть вот как бильярдные шары сталкиваются, только тут мы один бильярдный шар не видим, он для нас неизвестен. Но зато вот отлетевший от него шар мы, то есть атомное ядро, мы можем зарегистрировать. Поэтому еще такие события, когда внутри этого детектора из ничего вдруг появляется летящее атомное ядро, например. А... Вдруг
1: изменяет направление, но мы не видим из-за чего, да?
0: Да, но мы не видим из-за чего.
1: То есть этот детектор могут поставить, в принципе, в любом месте? Не. Или нужно где-то исключить что-то другое? А
0: его надо ставить как можно глубже под Землю, потому что нашу Землю пронизывают космические лучи, ну вот нашу атмосферу. Они летят от Солнца. И, и... они
1: будут футболить этот атомное ядро, да?
0: Да, они... Через вот, объем этого детектора в секунду будут пролетать миллионы этих частиц космических лучей, если его поставить на поверхность. Если его закопать под гору, то пройдут только самые как бы, сильные частицы космических лучей. Это мионы, как правило. Их там будет, не знаю, тысячи в секунду, но их можно будет отличить от темной материи, потому что они будут взаимодействовать с веществом детектора. Начиная от самой границы детектора. То есть, вот есть некий там объем, камера, в которой это происходит. И мы видим, что вот что-то в него влетело и потом вылетело. А с частицей темной материи будет не так. Там ничего не будет у границы детектора, но где-то внутри него, в его недрах, вдруг внезапно появится ниоткуда как бы летящее атомное ядро. И вот это будет как раз признак частицы темной материи. Это
1: вот то, что называют вимпами. Да. Хорошо, это вот значит детектор должен такой похож быть, как ловят нейтрино.
0: Да, принципы очень принцип
1: похожи. Такой, да, так что его можно в принципе там у себя на участке закопать, там, да, и ловить. Только главное придумать, что мы хотим увидеть. Но есть же и другие частицы, не только вимпы, а вот я прочитала, что есть еще кусочки кваргленной плазмы тоже должны искать странную материю. Тоже предполагать, что она может быть. Темные материи.
0: Ну, да, и, в общем, теоретики придумали много видов разных объяснений темной материи. Ну, кварглюонная плазма – это, скорее, зачатки барионного вещества, то есть это к нему относится, потому что барионы в конечном итоге состоят из кварков и соединяющих их глюонов. Угу. Но ну, может быть, из них могут быть какие-то конструкции, которые крайне слабо взаимодействуют с обычным веществом, опять же, то есть это будут какие-то составные частицы темной материи. Тогда, да, они тоже могут как-то вот взаимодействовать с обычной материей внутри таких детекторов.
1: Детекторы все те же.
0: Да, детекторы все те же.
1: То есть, какие бы мы частицы ни искали, детекторы будут одинаковые, что ли?
0: Не совсем. Вот различия начинаются только для ультралегких частиц. То есть, вот эти вимпы они, допустим, по такой самой распространенной гипотезе, в сто раз тяжелее частицы протона, то есть ядра атома водорода. А если это какие-то частицы с массой в миллиарды раз легче, чем ядро водорода, чем протон, и даже гораздо легче, чем электрон, то они могут уже вести себя не как частицы, а как волны, согласно принципу квантово-волнового дуализма что частицы являются на самом деле и волнами, но вот если они очень маленькие по массе, тогда эти волны будут большими по размеру. И вот рассматриваются варианты ультралегких частиц, у которых размер волны, то есть размер этой частицы, будет там больше, чем Солнечная система, например. Поэтому их уже не удастся поймать в детекторе, то есть они не будут взаимодействовать с отдельными атомами нашего обычного вещества. И их можно искать только по каким-то косвенным влияниям, опять же, на астрофизические объекты. Ну или еще есть гипотезы, что вот такая волновая темная материя или темная материя из ультралегких частиц, она может оказывать влияние на точность хода часов. Если мы берем какие-нибудь сверхвысокоточные часы, которые там уходят на одну секунду за десятки миллиардов лет, ну это как бы оценочная точность, понятно, что они у нас меньше времени существуют, но ну, вот часы такого типа они могут немного реагировать на присутствие этой темной материи, потому что она может оказывать влияние там на размеры атомов, из которых эти атомные часы состоят высокоточные. А подождите,
1: а темная же материя, она же есть везде? Да, везде. Ну так значит, куда бы мы часы эти не поместили, там будет темная материя, она будет все равно влиять, ничего не изменится, куда бы мы их не поставили.
0: Да, вопрос очень хороший, но вот если эта темная материя представляет собой вот волны, размеры волн довольно большие, много больше там, чем размер Земли, то эти волны будут постепенно пролетать сквозь нас. То есть мы будем регистрировать, что плотность темной материи у нас то колеблется. больше, то меньше, да, она колеблется.
1: Ну, это такое, знаете, это надо доказать сначала, что они волнами летят. Но
0: вот это делается наоборот. То есть мы предполагаем, что они могут быть волнами, и тогда в этом случае строим, как нужно сделать эксперимент, чтобы такие волны найти.
1: Я сейчас буду то, что я начиталась, но я честно скажу, что я мало что поняла, но, допустим... Теопологические дефекты пространства времени тоже могут претендовать на звание, что это темная материя.
0: Да, но эта гипотеза, она скорее ближе к гипотезе первичных черных дыр. То есть также в ранней Вселенной, кроме черных дыр, которые могли возникнуть в самом ее начале, там, каких-то микроскопических масс, могли возникнуть и дефекты пространства времени, то есть какие-то области, вокруг которых, если вы там... Навернёте окружность Вам будет казаться, что вы прошли по кругу А длина этого круга может там оказаться Неравной 2π умножить на радиус то есть, то есть что-то там произошло, но да.
1: непонятно что И там образовалась масса
0: Там образовалась скорее не масса А вот искривление пространства Которое угу. мы воспринимаем как массу
1: Ага, то есть может быть и не масса Вот, и еще одно это серые дыры, глюболы
0: вот э, про эти объекты, к сожалению, я ничего не могу сказать. Такое название слышу впервые. Ну, вот но, это... но вообще гипотез темной материи существует сейчас около 500. Так что угу. неудивительно, что не обо всех известный. 500? Да.
1: А, ну потому что никто не может достоверностью сказать, что это. и вообще нет никаких пока данных, абсолютно никаких. Поэтому все предлагают свое.
0: Тут да, конечно. Примерно
1: я могу предложить, оно будет в этом же ряду там с серыми дырами. Ну, стоит. в
0: принципе, да, но наука все-таки она предполагает, что гипотезы должны допускать их проверку. То есть... А вот вы на
1: какую гипотезу поставите? Вот а... вам какая ближе всего считаете, что это что?
0: Я Стараюсь быть беспристрастным, но мне, в общем-то, нравятся гипотезы волновой темной материи, вимпов и первичных черных дыр. То есть я немножко работаю над проверкой всех трех этих гипотез, сравниваю их между собой. И как? Ну вот, если у нас темная материя состоит из... Вимпов, то эта гипотеза на самом деле она наиболее проработанная сейчас и ее можно использовать как такой референс, как опорную, с которой все сравнивается. То есть она Я не бы, долет... знаете,
1: сказала, mm-hmm. не проработанная, более для нас понятная.
0: Да, она более понятная и что ценно для ученых, она легче всего моделируется такая темная материя. То есть мы понимаем, как будут устроены комки из темной материи, и вот э, мы можем предсказать, там, сколько будет комков определенной массы. Это все давно сделано. Для этого вариант темной материи. Ответ известен.
1: Если эти вимпы частицы, то значит они могут образовывать из себя тоже какие-то атомы. Или а вещество есть... какое-то, которое реально можно пощупать рукой.
0: А есть и такие гипотезы, что может быть темные атомы, так называемые, и темные излучения. То есть они могут взаимодействовать с каким-то излучением, но не с нашим. То есть тоже с темным. Но эта гипотеза крайне сложно проверяемая, и она, в общем-то, поэтому не очень популярна. То есть, конечно, можно предположить, что там сколько угодно ну, внутри взаимодействия. Частицы,
1: да. Логично, раз есть частицы, вся наша материя нами, видимо, изучена, она состоит частицы, которые из себя что-либо образуют. Там просто так летают только нейтрино.
0: Да, ну вот мы пока да. ничего не нашли про темную материю. Мы стараемся все-таки придерживаться самых простых. Что они вариантов, единичные, что... да? Да, что они единичные. единичные Но, конечно, это... они могут быть составными.
1: Я сейчас подумала: это вот, знаете, это небесная твердь.
0: Ну, это еще такую гипотезу еще называют зеркальный мир. То есть там могут быть даже звезды и планеты из вот этой темной материи. Просто их взаимодействие друг с другом для нас не видно. Но оно может быть сложным. Такие гипотезы тоже есть.
1: <смех> Еще там была новость о том, что новый радиотелескоп, который расположен в Африке, он будет наблюдать гигантские облака водорода в космосе и таким самым будет отслеживать возможные следы распада темной материи. То есть она распадается?
0: Да, такая Или это возможность одна из гипотез. Это одна из гипотез. Конечно, не доказано, что она распадается, но вот, в принципе, почему бы и нет. И это как раз вариант составной темной материи, но он хорош тем, что он дает четкие предсказания, потому что если у частицы есть какая-то вполне конкретная масса, то мы можем и оценить энергию того, что будет выделяться при распаде, то есть энергия должна быть заведомо меньше, чем эта масса, помноженная на квадрат скорости света энергия, которая выделяется при распаде.
1: Это будет темная энергия?
0: Нет, это может быть обычная энергия. Ага. То есть вот э, в этой гипотезе предсказывается, что частица темной материи может э, встретить другую частицу темной материи, столкнуться с ней так, что они дадут вместе гамма-кванты, то есть излучение фотонов очень высоких энергий. Это один вариант. Это аннигиляция частиц темной материи. Второй вариант, что она сама частица является составной и нестабильной, но с большим временем жизни. Ну, например, нейтроны, которые есть в наших атомах, в свободном состоянии они нестабильные, и живут около тысячи секунд, то есть одна треть часа. А вот может быть, что частица темной материи живет миллионы лет, а потом распадается на что-то, или миллиарды лет. И такую гипотезу удобно проверять с помощью наблюдений так называемых темных веков Вселенной. Это было, да, это звучит страшно, но и тоже темная. И когда это было? На самом деле это сравнительно простая и понятная эпоха Вселенной. Она была, начиная примерно с возраста в 300 тысяч лет и заканчивая возрастом в примерно 300 миллионов лет.
1: Это когда уже сформировалось... Первые звезды
0: и первые, звёзды, первые mm. галактики означают конец эпохи темных веков. С чего она началась? Вообще, вначале там был большой взрыв, Вселенная была очень горячей, была заполнена плазмой. Затем, когда она остыла до температуры в 3000 градусов, образовались нейтральные атомы, и Вселенная стала прозрачной для излучения, излучение после этого свободно летит через Вселенную и называется реликтовым излучением. В результате того, что атомы стали нейтральными, они перестали взаимодействовать с излучением практически, и После вот этого момента, когда они остыли, они еще не могли долгое время образовывать какие-то сгустки сами. То есть не могли образовать галактики и звезды. Они были все еще слишком горячие и распределены слишком однородно по Вселенной. И вот. что-то
1: я не слышу, где там темная материя была, или уже. Нет, темная уже была, материя да? была, да. Уже была.
0: А главное, что в эту эпоху ничего не должно было происходить. Угу. А если там что-то произошло, то оно вот могло быть вызвано только какой-нибудь экзотикой ну, например, распадами частиц темной материи. То есть в эту эпоху уже нет реликтового излучения, которое сообщает веществу температуру дополнительную. Ну, то есть оно есть, но оно не взаимодействует почти с веществом. И нет еще звезд и галактик, которые могли бы как-то на вещество повлиять. То есть мы очень хорошо знаем, какую температуру в какой момент времени должен был иметь газ, который заполнял тогда всю Вселенную. Ну, обычный газ, обычное брендное вещество. Так вот, если там распадались частицы темной материи, то они нагревали этот газ чуть-чуть, но этот нагрев можно увидеть по излучению линии нейтрального водорода. То есть газ же был нейтральный тогда, поскольку вот нейтральные атомы уже образовались, и у а них есть... Гелий? Или просто водород? Просто, ну, водород и гелий, конечно, в основном mm-hmm. состав Вселенной на тот момент из ну, обычного бревного вещества, это, да, в основном водород и гелий. Но вот водород очень заметен в радиодиапазоне по излучению в линии 21 сантиметр, если его что-то нагревает. И вот этот телескоп, он называется Хера это аббревиатура латинская, он расположен в Южной Африке, и как раз он регистрирует линию 21 сантиметр от вот этих темных веков и начала эпохи образования первых галактик. За счет расширения Вселенной возникает красное смещение, эта линия 21 сантиметр сдвигается в более длинноволновую область. То есть к нам это приходит как радиоизлучение на длинных волн больше метра, то есть там 2 метра, что-то вот такого типа. И этот радиотелескоп, он как раз принимает такие сравнительно длинные для астрономов радиоволны, и э, за счет долгого накопления сигнала он пытается выделить, что же там является не помехами, а действительно вот этим сигналом идущим от темных веков. Итак, если там было какое-то энерговыделение, то получится ограничить модель темной материи. То есть можно будет сказать, что
1: другим. ну, Или ну
0: да, другим. нет, это, ну да, может быть и другое. В принципе, какие-нибудь первичные черные дыры, они тоже тогда должны были излучать, потому что газ на них падал всегда, и вот они. Тоже могли Мне больше нравится газ. ваша
1: гипотеза, которую вы привели про первичные черные дыры, потому что темная материя наша распределена неравномерно. Если взять что-то просто одинокие летящие частицы типа нейтрино, то они не будут образовать сгустки, потому что они ни с чем не реагируют. А раз там есть сгустки, причем видимые там регистрирую, ну не то чтобы регистрируемые, но они понятные, что это сгустки темной материи, значит, может быть там есть и звезды и планеты из темной материи, не только черные дыры.
0: Ну, такое, да, тоже может быть. Но вообще, для того, чтобы материя могла образовывать сгустки, нужно, чтобы она была достаточно холодной. В общем-то это единственное требование. То есть температура может помешать сгуститься. ей сгуститься. Ну, да, вот вот температура. До звезд, планеты, да второй, потому да. что она холодная. То есть, вот после.
1: А темная материя тоже холодная.
0: Темная материя должна быть тоже холодной.
1: Тоже все холодное. Да.
0: да. Ну, холодная для астрофизиков это там меньше, Где чем всего 10 тысяч градусов. Материя? Больше всего ее, наверное, в центрах галактик, в самых центрах, там самая высокая плотность темной материи.
1: То есть, если бы мы запустили зонд какой-то или телескоп ближе к центру галактики, мы, бы, может быть, разобрались бы.
0: Ну, может быть, но на самом деле там не намного плотнее темная материя, то есть она может быть плотнее, ну, где-то в 10 раз плотнее, чем вот в окрестностях Солнца. Самом что такого галактики. я
1: еще не спросила? Может быть, я этого вообще не знаю, не подозреваю, <свят> что происходит.
0: Вы, наверное, может хотели бы спросить, а чем может отличаться темная материя из первичных черных дыр от темной материи из вимпов. Мы начинали про это говорить, может, не договорили. Вимпы, они не дадут никаких особенных эффектов в своем распределении.
1: Ну да, да, я об этом и говорила, что они без То есть
0: они, нет, сгустки они образуют, но эти сгустки будут довольно простыми по структуре, то есть там ничего с ними не будет происходить. А вот если она состоит из первичных черных дыр, то там начинаются всякие особенности. Эти особенности, они зависят главным образом от массы черных дыр. Если у нас черные дыры очень маленьких масс, ну, маленьких для астрономов, для астрофизиков, а для нас это, это? Для нас это ну, примерно масса из гору Эверест. вот если а, она... ну, так это небольшая да ну вот если они такой примерно массы то эти черные дыры за счет квантовых эффектов будут испаряться и излучать в гамма диапазоне то есть жесткие кванты радиации и если бы вся темная материя состояла из таких черных дыр маленьких масс то мы бы видели очень мощное гамма излучение его сейчас не видят и это закрывает.
1: Ну, а это если бы они не испарялись, а если бы они не испарялись? Нет, они
0: должны испаряться, должны теория испаряться. это предсказывает. А да. видели
1: уже такие черные дыры испаряющиеся?
0: Нет, потому что мы не видели черных дыр таких малых масс.
1: Угу. Может, их и нет.
0: Ну да. Но в общем испарение оно бы привело к наличию вот этого фона радиационного. Поэтому это могут быть черные дыры только несколько больших масс. Ну вот, например, там масса Луны уже не будет испаряться и будет практически незаметно никакими астрономическими методами если черные дыры имеют массы ну, больше звездных масс больше чем типичные массы звезд то они могут быть заметны астрофизическими методами и например сейчас регистрируют слияние черных дыр ну вот несколько лет назад были впервые открыты гравитационные волны от слияния черных дыр, и массы этих черных дыр оказались несколько необычными для звездной эволюции. То есть там были черные дыры с массой 60 масс солнца, 30 масс солнца. Это для Это эволюции мало? звезд многовато.
1: многовато То да. есть
0: обычно вот, как бы по другим наблюдениям мы знали, что есть черные дыры с массой 10, 20 масс солнца. А вот 60 как-то было немного неожиданно. И кроме того, у них есть еще одна особенность, что они почти не вращаются. Эти черные дыры, вот, которые сливались. А черные дыры, которые образуются в результате звездной эволюции, должны сильно вращаться с очень большими скоростями, потому что вещество, когда вот падает на черную дыру, оно вызывает ее закручивание, потому что там угловой момент сохраняется при сжатии. Поэтому черные дыры должны быть очень сильно раскрученными, обычные вот звездные. А эти оказались почему-то некоторые, по крайней мере, не раскрученными. Поэтому сейчас многие очень стали задумываться, они а первичные ли это черные дыры с массами вот, десятки масс солнца. Вот мы, например, занимаемся расчетами, с какой частотой эти черные дыры должны сливаться и могут ли они дать вот, наблюдаемые гравитационные сигналы, если темная материя действительно состоит из таких черных дыр. Ну и пока получается, что этих сигналов слияний маловато регистрируют. То есть, если бы вся материя из таких черных дыр состояла, слияний было бы больше. То есть, пока все еще не ясно.
1: Вы берете какой-то архив сигналов, зарегистрированных каким-то телескопом, и ищете то, что вам нужно, да? Ну, в общем,
0: да, но нам из этого архива нужна только одна характеристика, это сколько сигналов было Но все равно вы, это там, должен быть архив.
1: Телескоп же смотрит в определенную долю пространства, это какое-то небольшое пятно на небе, которое нас окружает, потом в течение времени, то есть в конце концов, это получается очень много данных, которые вы берете.
0: Да, данных они Может, получают Может, вы действительно... с другого телескопа
1: и там нашли бы.
0: Нет, ну мы сами эти данные не берем, то есть их обрабатывают те, кто работают на этом телескопе, и они выдают уже конечное число, которое нам нужно.
1: По этому числу вы делаете какие-то выводы. Да, да. Вот исследование таких событий, как вы делаете, чтобы обнаружить их местонахождение, это одно. А детектор — это же совсем другое, да? Это вот просто мало связаны между собой области науки.
0: Да, по своему ага. принципу кто... поиска разные области.
1: Тогда давайте так, тогда два вопроса. Кто ближе всех подошел к тому, чтобы что-то во Вселенной обнаружить, наблюдать, какое-то явление, которое бы что-то объяснило. И кто может, какая-то группа ученых, ближе всего подошли к тому, чтобы что-то задетектировать? Не может быть же там, ноль и
0: ну вот, к сожалению, про темную материю именно кто ближе к ее детектированию сказать не могу, потому что ну знал бы.
1: Если бы, то вы все мы узнали бы, да? Да, да. но ну, да. ну, если бы это была бы, Нобелевская это... премия, да. сразу все.
0: Для этого нужно знать, что такое темная материя, из чего она состоит, поэтому нельзя сказать, кто ближе. Ну, ну вот слушайте,
1: ну как-то кто... можно определить какой-то результат должен быть у этих групп измеряемый в чем-то, они что-то делают. Нельзя сказать, что вот мы поставили детекторы. И по-прежнему ничего.
0: Нет, они делают очень важное дело, они делают закрытие. Вот я сказал, что есть там 500 а. гипотез, и там еще 300 было закрыто уже.
1: По такому методу да. пошли. Отметим все, что не может быть, и оставим одну гипотезу, либо наплодим новых.
0: Ну да, но, ну, да? к сожалению, все так закрыть гипотезы пока не получится, но вот они работают над закрытием многих угу. гипотез. А над открытием... Ну, вот в ближайшие годы, наверное, данные по 21 сантиметру от э, темных эпох угу. как раз накопится достаточно данных, и в ближайшие Это как годы. Раз
1: по распаду, водорода.
0: По распаду а темной по... материи, который да. вызывает излучение водорода. Да, вот по этим данным, скорее всего, в ближайшие годы, ну, по крайней мере, будут новые результаты. Может быть, даже не связаны с темной материей, а связаны с эволюцией первых галактик, но точно результаты будут.
1: Может быть, кто-то еще в обнаружении в Картографии темной материи чего-то там такого добился.
0: Ну, результатов много, конечно. Например, нам известные примеры скоплений, которые... Говорят о том, что у нас точно есть темная материя, а не модифицированный закон гравитации. То есть в первые годы, когда вот про темную материю только стали думать, ученые долго считали, что может быть вместо темной материи стоит изменить закон тяготения. То есть может быть просто на больших может, расстояниях, закралась. да, может быть вот закон Ньютона неверен и на больших расстояниях от тяготеющих тел гравитация ведет себя по-другому. Ну не так. Угу. И тогда бы действительно можно было объяснить наблюдаемую картину. Но вот это уже практически опровергнуто, то есть.
1: Все-таки не это было
0: Да, как раз карты распределения темной материи говорят, что слишком уж она по-разному везде распределена, и если бы это был один закон, тяготения, который одинаково везде изменен такого бы не было.
1: А может, он в корне неправильный закон Ньютона? Он применим только на наших расстояниях, а там дальше что-то действует другое, поэтому у нас все вот эти вот ошибочки закрались, и мы теперь считаем, там, 30 или 20% темная материя, а на самом деле там закралось что-то.
0: Ну, на самом деле такие гипотезы, да, а, есть. А, тоже есть? Да, есть.
1: Ну, это будет грустно, да? По-моему, <смех> что вы будете делать?
0: <смех> да, нет, но... да нет, любое вот подобное закрытие там или открытие, оно наоборот ученых очень радует, что новые, если данные закроют, там, покажут, что закон тяготения совсем не так работает, все обрадуются.
1: Все обрадуются. Хорошо, я вам тогда пожелаю новых открытий либо закрытий. Напомню, в нашей студии Сергей Пелепенко, кандидат физико-тематических наук, старший научный сотрудник лаборатории теоретической и наблюдательной космологии Физического института имени Лебедева. Спасибо большое. Спасибо.